0: Hi, schön, dass du wieder da bist. Danke. Ich meinte auch die zuhörende Person, so. aber ich freue mich auch, dass du da bist. Ja. Du bist der?
1: Ich bin das Ray und du bist der?
0: Ich bin der Domi, hi. Und zusammen sind wir der Missgabe-Podcast.
1: Wie immer, ja. Ja,
0: und auch wie immer haben wir heute ein Thema, beziehungsweise nein, wir haben heute wieder kein Thema. Heute haben wir uns überlegt dass wir uns nichts überlegen. Also wir wollen einfach drauf los äh, sprechen, was so in der Musikwelt passiert ist. Wir können ein bisschen noch ähm, auf unterschiedliche Sachen eingehen, die wir in den letzten Folgen erwähnt haben. Und ähm, ja, wir wollen das heute so ein bisschen freestylen. Ich hoffe, man kann uns folgen. Äh, wenn nicht, verzeiht uns das. Wir sind äh, jetzt noch nicht so lange dabei, obwohl das auch schon die 23. Folge ist. Natürlich
1: sind wir schon länger dabei.
0: Stimmt eigentlich. Wow. Ja doch, okay. Wir aber sind schon lange ich, dabei. Aber
1: jede, jede Folge fühlt sich wahrscheinlich immer wie das erste Mal an, oder? Ein bisschen, ja. Mm. Ich bin auch
0: immer so aufgeregt wie vom ersten Mal.
1: Uh. Ja. Okay, mit was starten wir denn?
0: Ähm, ich habe mir gedacht, ich hätte richtig Bock auf eine Schnellfragerunde. Na Und gut. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Es ist ja nicht so, als würden wir das jetzt ganz spontan machen. <lacht> ähm, deswegen machen wir das jetzt einfach. Okay, wer das startet? Äh, ja, vielleicht nochmal für die Leute, die äh, so, neu zuschalten. Ja, genau. Hallo, äh, wir freuen uns, dass du da bist und äh, wir würden uns auch freuen über ein Abonnement, entweder auf dieser Plattform, wo du uns gerade hörst, oder auf YouTube, ähm, Instagram, überall. Mhm. Unsere Schnellfragerunde sind äh, drei Minuten, in denen wir uns gegenseitig zehn Fragen stellen also und die jeder, versuchen. Jeder hat
1: drei, äh, drei Minuten, um zehn Fragen zu beantworten, genau. von anderen Und wir wechseln uns dann nach drei Minuten dann ab. Yep. Genau, Genau. Dann lernt uns dann. Noch ein bisschen besser kennen.
0: Mhm, vielleicht kommen da auch ganz intime private Details heute raus. Man, man weiß es ja nie. Mhm, wer ich,
1: weiß. Ich weiß es nicht. Also soll ich dann starten einfach mit den Fragen?
0: Die Fragen an mich? Ja. Okay, ja okay. Oh Mann, ich bin, jetzt bin ich noch aufgeregt. Tatsächlich. Oh, 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 oh. Aber okay, dann... Okay. Äh, Hast du eine
1: Stoppuhr bereit? Yep. Okay.
0: Haben wir hier. Es
1: kann sein, dass ich manche Fragen vielleicht schon mal gestellt habe. Mhm. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ich habe mir tatsächlich auch Gedanken hab, gemacht,
0: ob ich da schon mal irgendwas hatte. Mein Gedächtnis
1: ist ein bisschen wie so ein Sieb.
0: Hm. Sag bloß, du hast nicht unsere Folgen dann nochmal angehört.
1: Äh, ich, ich bin so beschäftigt immer, <lacht> dass ich da nicht dazu komme manchmal, aber naja. Okay,
0: ähm, okay. Also, ja, dann legen wir los dann leg ich und sag, sag Start und dann drücke ich diesen die kleinen.
1: Mhm. fertig und los. Yes. Erste Frage, welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
0: Oh, uh, Tierarzt. Ja? Mhm. Klar. Es kommt mir
1: gerade so vor, als hätte ich die wirklich schon mal gefragt, die Frage. Aber Tierarzt, okay. Mhm. Also das
0: ist einer von vielen, aber den hatte mhm. ich, glaube ich, am längsten, weil ich großer Fan von allen Kleintieren, also Hasen, Meerschweinchen, Hamstern und äh, auch vor allem Hunden war, bin. Immer noch mhm. bin. Und äh, ja, aber habe ich irgendwie nicht gemacht. Keine Ahnung.
1: Ich hatte das auch als, ähm, als Berufswunsch gehabt. Einer von vielen. Mhm. Ja. Okay, nächste Frage, apropos äh, Tiere. <lacht> was ist dein Lieblings-Pseudo-Fleischprodukt, also alternative äh, Produkte, mm. die nicht aus Fleisch sind?
0: Also, wenn ich jetzt, wenn man Falafel dazu zählen würde, was ich nicht machen würde, zwangsläufig, aber damit habe ich so angefangen irgendwie, als mhm. äh, so frikadellen so ein bisschen, dann würde ich Falafel sagen, aber wenn es so um reinen Fleischersatz geht, dann würde ich äh, Beyond Meat, glaube ich, schon sagen. Hm? Oder alle Produkte von Like, also Like, äh, Gyros, ich, also, Like, Schnitzel, die sind alle ziemlich geil. Ich meinte
1: jetzt mehr so ähm, in Sachen, also Schnitzel, mhm. also Veggie-Schnitzel, Veggie- Krikadelle, Veggie- mhm. äh, Garnele, das meinte ich eigentlich her. Ja.
0: Okay, dann ähm, Veggie-Schnitzel. Ah, das ist, okay. glaube ich, mein Favorite. Ja. Cool. Ja. Welch, während welchem Film hast du schon mal viel geweint? Uh, ähm, ich habe letztens mit meiner Partnerin Arrival noch mal gesehen. Und äh, da musste ich weinen. Mhm. Also das war das letzte, letzte Erlebnis. Krass, bei mir wow. ja.
1: äh, Nenne eine Modesünde, die du schon mal begangen hast als Jugendlicher oder so.
0: Boah, ich glaube, meine ganze Jugend war eine Modesünde. <lacht> also wenn ich, wenn ich danach gehe, ähm, äh, viel zu enge Hosen. Viel zu enge Hosen. Viel zu enge Hosen, ja.
1: okay. Mhm. Ähm, was war dein Abi-Durchschnitt?
0: <lacht> 2,8. Hey, <lacht> ja. besser als bei mir ist mir immer noch trotzdem ein bisschen peinlich, das ist aber egal.
1: Okay. Äh, was ist dein Lieblings-Hack, um etwaige Erkältungserscheinungen zu vertreiben?
0: Äh, Ingwer-Shots.
1: Mmh. Mhm. die finde ich lecker.
0: Ich auch, ich bin großer mhm. Fan von Ingwer sowieso ja. und mhm. ingwer geht geht klar. Ich weiß nicht, ob es wirklich was hilft, aber mhm. es schmeckt gut.
1: Okay. Jetzt eigentlich mal eine Musikfrage. Mhm. <lacht> Welches Musikalbum gilt deiner Meinung nach als überschätzt?
0: Als überschätzt? Oh, da... Hast du mich auch schon mal gefragt? Mhm. Ähm, um, boah, schwierig. Ähm. Um, ich würde. Boah, da fällt mir. Fällt oh, habe ich dich erwischt? Ja, weiter. Kann ich auch okay, ja, ja. ja, Nenne
1: eine lebende Schauspielerin, die du attraktiv findest.
0: Eine lebende Schauspielerin. Ähm. Um, kannst auch eine tote nehmen. <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, um, 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 um. Äh, Jennifer Lawrence. Ah, okay, cool. Okay, ja. ähm,
1: äh, nenne einen lebenden Schauspieler, den du attraktiv findest.
2: Oh,
0: äh, das war jetzt gerade die spannendste ähm, Frage. Eigentlich. Ey, cheesy, aber George Clooney ist. Okay, den sage ich noch. Ja, okay. Ja.
1: Alles klar. Dann hast du, ich glaube, ich habe eins, zwei, ne, eine. Ne, da hast du zumindest neun Fragen äh, beantwortet. Uh, okay, krass. Immerhin, immerhin.
0: Okay. So. Ähm, aber es ist nicht so einfach, gell? Nee, Alter, das ja. ist äh, richtig. Ich fühle mich wie bei einem Test irgendwie immer so ein bisschen. Mhm. Also es ist schon stressig.
1: Ja, jetzt wird für mich stressig. Mhm. Bist du bereit? Ich glaube nicht, aber ja.
0: <lacht> okay, ich glaube, das sind ganz zahme Fragen. Also es geht, geht klar. Okay, gut. Dann auf die Plätze, fertig, los. Was war das beste Album-Cover 2020?
1: Oh je ich weiß nicht, ob es ein bestes Albumcover gibt, aber ich muss jetzt sp spontan an, an das von The Weeknd denken After Hours. Mhm. Ja, ist halt ziemlich prägnant. Ja. Ja.
0: Ähm, und welches Cover ist das? Ist besser als das Original im Sinne von mhm. Cover Song?
1: Oh, oh, oh Gott. Oh. Uh, ähm, äh, das habe ich mir schon mal, habe ich mich schon mal gefragt. Ähm,
0: oh, weiter. Mhm. Ähm, Ordner, oh. Eminem, Nas, Tupac und Jay-Z. Vom,
1: vom Lieblings-, mhm. also ich fange mal vom, vom Nicht-Liebling an, äh, Eminem, mhm. äh, dann äh, Tupac, weil ich nicht so viel mit ihm mal zu tun hatte, mhm. dann ähm, Nas und dann Jay-Z. Wo, mhm. Wobei die sind so interchangeable, also Nas und Jay-Z. Ja, sagen wir mal Jay-Z und Nas. Ich glaube, ich mag Nas doch noch einen Tick mehr.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm, lieber jedes Lied nur einmal hören können oder 250 Songs, die du so oft hören kannst, wie du magst.
1: Aber nicht mehr als 250. Nee. Oh, ähm, ja, 250.
0: Echt? Ja. Lieber wiederhören? Mhm. Ich habe mir da auch drüber Gedanken gemacht, ja. ich wusste, ich war mir nicht sicher. Ja,
1: weil, keine Ahnung, die lernst du die halt lieben. Mhm. Wenn du einmal hörst, dann ist es so pflichtig.
0: Ja. Das ist schon mal schade eigentlich. Voll. Manchmal hat man dann auch so ein Ohrwurm und äh, mhm. kriegt die Melodie aber nicht mehr zusammen, das ist mhm. das schlimmste Gefühl irgendwie. Stimmt, ja. Ähm, lila oder grün? Lila. Mhm. Aber
1: blau-grün, wenn das eine Farbe ist, also eine, eine also lila. Mhm. <lacht> ähm,
0: welchen Namen würden deine Haustiere haben, wenn du welche hattest?
1: Ah, okay, das habe ich mir letztens mal Gedanken gemacht. Mhm. Ich ähm, hatte so ein bisschen gegoogelt. Ähm, ich, ähm, Hunde, also bei Hunden, ähm, also weil ich ein Stadtmensch bin eher äh, und halt nicht so der, der Freigänger bin, so. Ähm, eine französische Bulldogge mhm. und dann weiblich äh, Julie oh, okay. und männlich Mathieu, <lacht> <lacht> weil das ist französisch.
0: Das finde ich super ja. cool. Julie, komm,
1: komm, Julie, Mathieu.
0: Ja. <lacht> Geil. Ja. Ähm, was würdest du dir als erstes tätowieren lassen?
1: Wenn ich mich tätowieren lassen würde, yep. äh, wahrscheinlich irgendwas Kleines, dann, weil ich mich dann wahrscheinlich noch nicht so trauen würde. Mhm. Äh, ich würde wahrscheinlich irgendwie in äh, 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 irgendwas Langweiliges. <lacht> <lacht> äh, eine, eine Rose. <lacht> mhm. Ja.
0: Ähm. Welcher Film wird der beste Film bei den Oscars? Erste Einschätzung. Auch wenn du nicht The alle gesehen hast. Okay. Mm -hmm. Und wer gewinnt Germany's Next Top Model 2021? <lacht> Solin. Okay, genauso wichtig wie der Oscar. Ja. Und jetzt habe ich tatsächlich auch eine Jugendsünde. Aber die Zeit ist auch vorbei. Oh nein!
1: Warte <lacht> oh. mal, habe ich da jetzt nur acht geschafft?
0: Äh, nee, du hast alle geschafft.
1: Aber es war dann die. also ja, nee, aber außer die. die, die außer die
0: Jugendsünde. Das war die. Ach stimmt, und die ah. eine hast du über. Also nee. habe ich nur
1: acht. Okay. Eigentlich war ich eher schnell, gell? Nee, eigentlich nicht.
0: Ich glaube, wir haben gleich viele Fragen beantwortet, oder?
1: Äh, nee, du hast eine mehr.
0: Geschafft. Okay. Egal. Mhm. Ähm, ja, aber. Ach so Jugendsünde. Ich kann,
1: kann ich das noch schnell. Nee,
0: warte mal, was war die zweite Frage? Nee, das musst du dir fürs nächste Mal ach, ne, äh, aufheben, damit wir, ach, damit wir damit wir noch äh, Material mh, okay. haben.
1: <lacht> das ist ein Cliffhanger.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, stattdessen würde ich vielleicht sagen, dass wir dann mal zu einem. Äh, Thema kommen, wo wir eigentlich sonst drüber sprechen. Ähm, mhm. Es waren jetzt letzte Woche die Grammys. Genau. Und äh, was ist denn so dein Eindruck? Bist du zufrieden mit den Ergebnissen? Oder?
1: Ja, also das war eigentlich so der Hauptgrund, warum wir eigentlich dieses Thema, also Blabla -Bla Cast Volume 2 eigentlich mhm. haben, damit wir halt ähm, nicht die ganze Episode lang über die Grammys nochmal sprechen, weil wir das ja eben letzte Folge schon mal hatten, genau, ja. aber halt auch nicht äh, das ganz weglassen. Deswegen ist es halt so ein, so ein gemischtes Hack mhm. sozusagen, noch diese Folge. Ja. Und ähm, ich muss sagen, dass ich eigentlich eher m, positiv überrascht war vom mhm. Ausgang ja. der Grammys so insgesamt. Also von den Leuten, die die Preise gewonnen haben und auch von den Auftritten her. Nicht perfekt, aber ich glaube, es ist ein bisschen besser alles geworden als sonst. Und ich glaube auch, Anthony Fonteno hat das auch so gesagt. Mhm. So ein bisschen 60% good, 40% so-so, so, so mhm. ähnlich. Ja. Und da muss ich ihm auch zustimmen. Und wenn man... Und
0: also, sehe ich auch so und mhm. äh, diese 40% so, so die sind halt für mich mindestens immer da und das ja. ist schon der, in den letzten Jahren würde ich sagen, der geringste so, -So anteil Also, es ist, ähm, ich bin im Großen und Ganzen, weil ich teilweise ein bisschen überrascht von den Ergebnissen. Mhm. Ich finde es äh, sehr schade, dass Phoebe Bridgers überhaupt gar keine einzige Nominierung mhm. gewonnen hat. Ja. Ähm, ansonsten bin ich mit vielen Entscheidungen relativ zufrieden und. Das trifft aber halt auch immer nur zu für die Personen, die eben nominiert sind. Weil mhm. ich finde auf jeden Fall, dass da einige Snaps dabei sind. Also Personen, die mhm. es nicht auf die Liste geschafft haben überhaupt. Ja. Ähm, die es meiner Meinung nach verdient hätten, aber... Also ich kann ja schon mal sagen, also äh, ich habe mir das nochmal überlegt. Mhm. Äh, ich habe das in der Folge letztens
1: nicht gesagt, aber The Weeknd's äh, Blinding Lights, das ist immer noch so saumäßig erfolgreich in den USA, in den Charts. Ja. Das hätte eigentlich äh, Record of the Year und vielleicht auch Song of the Year werden können. Wenn es eine Chance bekommen hätte.
0: Also meiner Ansicht nach auch, ja. Mhm. Ich hätte in beiden Kategorien das Lied auch in Erwägung gezogen. Ja. Aber ich habe da gehört, dass, ähm, dass es da irgendwie Probleme gab, beziehungsweise die, die ähm, Recording-Industry mhm. ähm, hat sich wohl ein bisschen quergestellt, weil äh, Abel testfeld den Super Bowl auch eben machen Aber
1: das gilt nur als Gerüchte, oder?
0: Ja, das ist nicht bestätigt. Aber er, das gibt sich, so dieses er musste Gerücht. sich
1: entscheiden, dass, äh, ob er bei den Super Bowls auftreten genau. sollte oder bei den Grammys. Mhm. So, ja.
0: Und mhm. dadurch, dass er sich eben für den Super Bowl entschieden hat, was ja auch, glaube ich, die enorm höhere Reichweite hat, als jetzt die Grammy-Verleihung, mhm. ja. ähm, wurde er sozusagen aus den Listen gestrichen. Das ist nicht bestätigt und das sind nur Gerüchte. Ähm, aber bei der Geschichte der Grammys kann ich mir so ein Verhalten leider halt vorstellen. Und... Ja. Ähm, ja, das ist dann noch so ein bitterer Beigeschmack, finde ich. Mhm, das also, stimmt, ja. ja. Ich glaube, der Aufschreiber wäre
1: wahrscheinlich noch größer geworden, wenn es halt eine Frau gewesen wäre als Sängerin, oder? Mm, ja, kann sein, äh, ja. Aber auf jeden Fall Recht dann auch natürlich hat dann er auch ja. gesagt, dass
0: mhm. äh, er oder sein Label wird keine Songs mehr einreichen mhm. bei den Grammys. Und er wird auch nie wieder auftreten. Genau. Ja. Und ja, konsequent, finde ich mhm. auch gut. Ja. Ähm, aber ja, es also, ist. Wir haben ja auch
1: schon gesagt, letzte, in der letzten Folge, dass die Grammys ja eh nicht so äh, prickelnd sind. Mhm. Also da sind immer viele Kontroversen und ich glaube, da, wenn man sich da, davon trennt, vielleicht ist es halt konsequent. Es ist zwar wirklich radikal, aber mhm. äh, halt, naja. Ja. Ist eh unbeliebt. Die Grammys sind teilweise unbeliebt einfach.
0: Ja. ja. Und auch manchmal zu Recht, ne? mhm. Also, genau. Trotzdem ist es natürlich irgendwie ein Event, wo was, wo man ja schon so ein bisschen, oder wo wir beide ja auch so ein bisschen drauf schielen mhm. immer. Ja. Deswegen haben wir auch die Folge gemacht.
1: Ja. Aber, ähm, aber es gibt natürlich auch Highlights. Mhm. Ähm, was ist, wer denn so ein Highlight bei dir?
0: Oh, ich muss äh, ganz ehrlich sagen, dass ich die Performance von WAP fand ich mmh. richtig geil. Mhm. Ähm, Stimmt, auch mein Highlight gewesen. Also ich glaube, das ist so mein Platz 1 der, der Performance ist auf jeden Fall. Mhm. Und da hat mich nur direkt irritiert und richtig angepisst, wie teilweise damit umgegangen wurde. Also ich habe so, irgendwelche Shit-Takes dazu gelesen, dass äh, dass das ja nicht geht, im Familienfernsehen irgendwie so eine Performance zu machen. Und da habe ich auch nur. Achso, du meinst bei den Reaktionen genau, der ja. Leute. Genau, ja. Also, mhm. ich musste einfach nur mit dem Kopf schütteln. Ich finde das so. so scheiße. Wie, was sagst du dazu? Ja, ich
1: finde es halt auch. Also, ich habe das jetzt nicht so mitbekommen. Mhm. Ähm, aber ich, ich. Also, ich glaube, in, in zehn Jahren wird man die, die den Auftritt äh, als legendär bezeichnen. Ja, glaube glaub ich, ich auch. auch. Vielleicht ist es einfach noch. Vielleicht ist es noch zu nah dran und dann checken die Leute auch nicht so ein bisschen wie, wie bei den äh, Video Music Awards mit mm. Madonna und äh, Britney Spears und Christina Geländler ja. mit den Costa damals, war halt ein Aufschrei. Und vielleicht war das jetzt nicht ganz so ein Aufschrei, aber mm. halt schon auch äh, ein bisschen übersexy vielleicht, gewagt. Ja. Also, aber ich fand es jetzt nicht übergewagt, aber...
0: Ich finde halt auch...
1: Passend zum Lied halt gewagt. Also, genau. Ja.
0: Also, ich meine, das Lied heißt, äh, Where is Pussy mm. und, ähm, da kann man das schon mal machen. Finde die ich. haben das also nämlich,
1: äh, bei es war ja die erste Performance, mhm. äh, die live übertragen wurde oder im Fernsehen übertragen ja. wurde von dem Lied. Und die haben halt statt Wet Ass Pussy oder Warp, haben sie halt wet, wet, wet gesungen. Und das mhm. ist halt so ein bisschen, ja klingt halt komisch einfach.
0: Mhm. Ich finde zur Zensur auch sowieso ja. komisch. Ja. Also ich finde, ähm, das erstens überhaupt nicht verwerflich diese Wörter zu benutzen. Mhm. Und äh, ich finde es irgendwie auch ein bisschen feige, das dann nicht mhm. auszustrahlen. Ja. Weil ich denke, dass auch Kinder, die da zuschauen, dieses Wort schon vielleicht auch im falschen Sprachgebrauch benutzen, irgendwie als äh, Beleidigung oder als... Mhm. Ähm, ja, einfach... Also die kennen die Wörter sowieso. Und ja,
1: ich, ich meine, auch, und wenn schon, dann, dann kennen die das halt. Ja. Und irgendwann sind sie halt erwachsen. Genau. Das sind dann nur ein paar Jährchen halt, bis, bis es so weit Richtig. ist dann
0: auch. Und... Nochmal zu diesem äh, oh. Sex-Thema irgendwie. Also ich finde das so, was mich da immer am meisten stört, ist, dass ich ja halt denke, so dass männliche Sexualität in Popmusik halt mhm. über Jahrzehnte so glorifiziert wurde. Und das ist überhaupt gar kein Problem irgendwie, äh, als Mann zu sagen so ja, ich habe hier viel Sex mit verschiedenen Frauen oder ich bin der krasse Stecher oder so oder ich habe Spaß mhm. dabei. Und also jetzt nicht
1: unbedingt Sexualität, aber männliches Selbstbewusstsein ja. im Vergleich zu weiblichem Selbstbewusstsein, mhm. das ist halt in mir einfach so so ähm, halt, wie nennt man das, doppelt... Äh, Doppelmoral. Doppelmoral, irgendwie. ja, es ja. ist einfach eine Doppelmoral. Ja.
0: Genau, und das finde ich, das, das ist mir total sauer aufgestoßen irgendwie, ja. aber ich weiß es nicht. Anscheinend, äh, sind wir als Gesellschaft dann welcher doch noch nicht so weit, wie man immer so in der Blase vielleicht denkt.
1: Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf den Auftritt zurückkommen von Megan und Cardi. Also klar hat dann halt irgendwie, weil Megan angefangen hatte, hat sie das klar dominiert auch. Recht auch. Ich fand halt, sie hatte angefangen mit Buddy. Das ist buddy adi 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 Hammerlied. Das habe ich, glaube ich, in der einen Folge mit der Kuchengabel von ihr, mit dem Album Good News, habe ich das vergessen zu erwähnen, dass ist die ziemlich geil ist. Und das war irgendwie perfekt halt irgendwie. Und ich hatte es aber dann also, äh, so präsentiert, dass es halt irgendwie so, so eine ähm, 20er Jahre, goldene 20er Jahre mhm. Konnotation gab, weil das, weil das halt also sowohl musikalisch als auch optisch und von den Kladern her und von, von dem Setting her, das war einfach irgendwie eine, eine süße Umdeutung einfach mhm. dann auch. Äh, und halt dieses, dieses Step-Dance-Ding Step ja. äh, von den zwei Mädels äh, fand ich auch super charmant. Auch. und dann gab es nämlich Savage dann auch leider ohne Beyoncé ja. äh, auf der Bühne aber das war auch ziemlich äh, nice
0: auf jeden ja also ich bin äh, ich fand's auch richtig cool und dann, äh,
1: dann kam ja irgendwann Cardi mhm. mit ab ähm, glaube ich und dann es ja da diesen mhm. riesen dieses diesen riesen Stiletto da ja. mit diesen fliegenden äh, Geldscheinen mhm. und und ich habe wir haben also ich habe einen Podcast äh, gehört ähm, und zwar was, was war das von von Vox ähm, Switched on Pop, glaube mhm, ich. Ja. habt ich glaube ich, geschickt. Ja. Um, da ging es, auch so eine Nachbesprechung äh, zu den Grammys. Mhm. Ich fand das halt so witzig, dass irgendwie einer von den zwei Jungs ähm, da gesagt hatte: Ja, um, there was a, a large shoe. <lacht> Und dann der andere dann so: Shoe? You, you, you call it shoe? It was a big stiletto? <lacht> Und dann war das halt so ein Running Gag irgendwie die ganze Zeit. Und auch so: Kannst du das nur als Schuh bezeichnen? So als, als banalen Schuh? Das war <lacht> irgendwie so, so ein stripper heel irgendwie. So ein stripper schuh mhm. Also stripper ja, so ein hochhackiges Teil noch halt irgendwie. Ja. Aber sehr fierce Und dann am Ende cool. äh, gab es halt eben dieses Riesenbett dann auch, wo die beiden halt dann so, äh, so scherenmäßig dann so getanzt mhm. haben, äh, also rumgewälzt sind ja. dann auch irgendwie. Aber natürlich alles Corona-konform. Äh <lacht> Soweit es geht, ja. <lacht> mit, mit, und coole Choreografie auch, mhm, auch. Das hat einfach, das war einfach ein super Highlight, ja.
0: Auf jeden. Mhm. Also finde ich auch ähm, wirklich einer der besten Momente. Was, fand, was fandst du noch so cool? Äh,
1: generell Megan, dass Megan ähm, von vier Nominierungen mhm. drei äh, Grammys gewonnen hatte. ich ja. mich sehr gefreut. Also sowohl für Best New Artist. Ich habe ja in der letzten Folge noch gemeint, äh, das ist ja so ein bisschen so ein Fluch, äh, dass wenn jemand Best New Artist gewinnt, mhm. dass es oft bei vielen, nicht bei allen, äh, dazu führt, dass sie halt in den kommenden Jahren halt weniger Erfolg haben. Aber ich glaube nicht, dass Megan Thee Stallion jetzt irgendwie äh, weniger Erfolg haben wird. Denke ich ähm, auch nicht, ja. Sie hat dann auch noch für Best, äh, also Best Rap-Performance für Savage und für Best Rap-Song auch für äh, Savage mhm. mit Beyoncé gewonnen, zu Recht auch. Mm, nur ganz kurz zu diesem Best-New-Artist-Fluch. Ich habe da mir aufgeschrieben, also es gibt halt so ein paar Leute, die halt negative Auswirkungen davon mhm. getragen haben, ähm, nachdem sie halt den Grammy gewonnen haben äh, dazu. Zum Beispiel, ähm, also wie schon gesagt, Milli Vanilli letzte Folge, ja. die haben ja mussten ja das zurückgeben dann auch, gab ja keinen Erfolg mehr. Tony Braxton, 94, ich meine, die hatte halt dieses Unbreak My Heart gehabt, danach oh aber äh, irgendwie keine Hits mehr. Äh, Leanne Rhymes, Lauren Hill äh, zum Beispiel hat ja auch kein, mhm. kein richtiges Album mehr rausgebracht und seitdem äh, Evanescence, 2004. Ja. <lacht> ja, krass, okay. Das ist ein bunter
0: äh, Mix auf jeden Fall von Leuten.
1: Ja. Äh, und, oder äh, Esperanza Spaulding, so eine Jazzmusikerin, die eigentlich sehr talentiert ist mhm. und auch schon noch danach Alben rausgebracht hatte, aber nicht mal so viel mh, über die nicht mehr so viel gesprochen wurde. Tatsächlich in dem Jahr wurden waren auch Justin Bieber, Drake, Florence in the Machine und Mumford Sons nominiert. Oh krass. Und es gab schon so ein dann ähm, von den Justin Bieber-Fans, warum mhm. die das gewonnen hat dann auch. Und Fun, ähm, die Band um Jack Antonoff 2013 ja. hat auch den Grammy gewonnen statt Alabama Shakes oder Frank Ocean.
0: Oh ja, krass. Ja,
1: und von denen hat man dann auch nichts mehr gehört. Mhm. Also zumindest von der Band. Don't know. Stimmt, Aber ja. ansonsten haben trotzdem, uh, The Beatles haben halt den, den Best New Artist Award mhm. bekommen: 65. Mariah Carey, Christina Galera, Alicia Keys, Maroon 5, Adele, und natürlich Bon Iver, mhm. Dua Lipa. Ah ja, und in den letzten drei Jahren Dua Lipa, Billie Eilish und eben Megan Thee Stallion haben halt den, den Preis gewonnen. Ja. Also von daher, ich glaube, in den letzten Jahren ist es, glaube ich, noch nicht
0: mal so. Es wirkt irgendwie, als wäre es ja. so ein bisschen vorbei mit dem, mit dem Beruf. Ja. Ne? Also Aber wir die warten, drei, immer, glaube, wir warten mal fünf Jahre ab. Ja, das stimmt. Und dann Aber jetzt, wenn ich mein Geld drauf wetten würde, dann würde ich sagen, dass die drei Personen auf jeden Fall in der Musikwelt noch längere Rolle spielen werden. Mhm. Und fände ich auch super, weil ja. großer Fan von allen drei. Genau. Ja. Äh,
1: genau. Und äh, auch weil, weil ähm, Megan Thee Stallion mit, mit Beyoncé eben da auch äh, gewonnen hat zweimal, mhm. mit Savage, äh, hat ja auch Beyoncé an sich dann auch, weil sie dann noch glaube ich zwei weitere Awards bekommen hatte, hat sie auch den, den Rekord gebrochen als äh, ja, Kün lebende Künstlerin, ähm, die halt die meisten Trophäen dann abgestaubt mhm. hat. Ähm, überhaupt, also sowohl als Frau, auch als, als Performance Artist. Ähm, hätte sie einen mehr bekommen, also mit 29 Trophäen, mhm. äh, sie die, die, äh, hätte sie die meisten Awards bekommen als lebende Person überhaupt. Boah. Also statt äh, Quincy Jones. Mhm. Und drei mehr, nee ich glaube, irgendwie drei oder vier mehr noch und dann hätte sie überhaupt die meisten Grammys überhaupt. Krass. Aber sie ist ja auch erst, glaube ich, 40 oder so. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da 40, ist halt auch noch, also da auch kommt viel, bestimmt noch was, hat oder? viel Zeit dann dafür, um ja. weitere Rekorde zu brechen überhaupt, ja.
0: Kannst du dir das vorstellen, dass da nochmal was richtig Krasses ja, klar, kommt? Klar, klar. Ich auch, auf jeden. Ja. Also ohne, ohne Zweifel, ehrlich gesagt. Mhm. Ich ja. bin gespannt, ob da vielleicht sogar dieses Jahr sogar noch was kommt. Vielleicht, ja. Mhm. Ja. Hast du da noch so ähm, Highlights? Ähm, nee, aber Oder wo wir gerade von okay. äh, Rekorden gesprochen haben, ja. habe ich gedacht, äh, hast du das mitbekommen, dass Billie Eilish irgendwie ein Foto gepostet hat von ihrer neuen Frisur? Ah. Und davon, ich glaube, die innerhalb von sechs Minuten eine Million Likes bekommen hat auf Instagram. Oh. Was, glaube ich, ein Rekord ist, was noch nie jemand geschafft hat. Okay. Ähm, also ist krass. Hast du das Foto schon gesehen? Nee, noch nicht. Okay, warte, ich, ich zeige es dir mal.
1: Ja, ich kann es auch selber mal Oder kurz, ja. kurz nachschauen. Ähm, was muss ich da eingeben? Billie Eilish, neue Frisur?
0: Ja, Insta einfach und Billie Eilish. Und dann, dann siehst du es Instagram. Okay, genau. Billie
1: Eilish. Also sie hatte ja damals lange Zeit eben diese grüne... Ich habe schon. ...diese grünen ähm, Dinge. Nein, ich will selber okay, okay. nachschauen. Warte, ähm, ich, ich halte die Hand davor. Okay, Billie Eilish. Also, also sie hatte halt diese grüne diese grünen, genau. die Grünstiche immer gehabt. Mhm. Billy, uh, Billy. Oh, ich sehe schon. Oh! 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 Okay. Blond. <lacht> Blondiert. Mhm. Okay. Also, ihre natürliche Haarfarbe ist anscheinend dunkelblond oder, oder braun. Oder ich was? weiß es
0: ehrlich gesagt gar nicht, was ihre natürlich ist. Und jetzt
1: hat sie. Oh, sie sieht gut aus.
0: Sieht cool aus, ne? Ich finde cool sie auch ja. richtig cool. Also, ja. so
1: auch von der, vom Haarschnitt her. Der Schnitt ist cool, ja. Ich mhm. finde mir also auch gut. Franse ich alles. Äh, ich weiß nicht, ob die Länge kürzer ist, aber wahrscheinlich. Mhm, Tick kann kürzer. Sein. Aber es sieht auf jeden Fall alles. Äh, also sie sticht nicht mehr so hervor, so richtig, aber ich finde, das steht ihr auf jeden Fall. Finde ich mhm. und
0: äh, wie viele Likes hat sie jetzt in, in insgesamt? Sie das hat, war das,
1: Also das allererste Foto, da hat sie. 21 Millionen. 21 Millionen. Boah. Etwas über 21 Millionen. Krass. Das zweite Foto mit dem Topf 14,6 Millionen.
0: Krass. Toller. Krass, ey. Mhm. Also, ja, ist mir nur gerade eingefallen, weil wir über Rekorde gesprochen haben. Ja. Ähm,
1: vielleicht kriege ich ja auch mal irgendwie, wenn ich mir die Haare blond färbe, kriege ich vielleicht auch mal so <lacht> fast zu viele, aber ich glaube es eher nicht.
0: <lacht> Eine Million in äh, sechs Minuten, das wäre ganz schön krass, ey. Ja.
1: Genau. Hätte ihr noch was ein zu den Grammys?
0: Ähm, pff, nö, ich glaube so das... Fiona Apple. <lacht> okay, ja, ich stimmt. Noch ein. Ja.
1: Äh, die hat nämlich zwei äh, Grammys gewonnen. Mhm. Äh, einmal für Best Alternative Album. Ich, ich freue mich sehr. Mhm. Und einmal für... Ähm, ich weiß es gerade nicht mehr genau... Best Rock Performance, glaube ich.
0: Für Shamika, ja. Hat sie, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Für Shamika. Ja. Halt eben auch statt, statt Phoebe Bridges. Ich habe mhm. damals Heim gedacht, also das Heim gewinnt. Ja. Die haben ja gar nichts gewonnen, leider. Mhm. Äh, Phoebe auch nicht. Bin ich echt schade. Aber hey, ich gönn's Fiona Apple, die ist ja schon lange mit dabei. Sie hat ja auch damals irgendwie gemeint, dass sie irgendwie alle, äh, also die Grammys dann so kaputt machen würde, dann irgendwie auch, um ein Zeichen zu setzen gegen. Mhm. Äh, was, gegen was nochmal? Weißt du? Ich weiß es gerade nicht mehr genau.
0: Gegen alles, was da schief läuft. Ja, ich glaube schon, ja, so genau. Ist grob zusammengefasst, ja. Mhm,
1: ja. Diskriminierung und so. Mhm. Dann. The Strokes ähm, haben ja auch ein grammy gewonnen oh, ja. äh, für ihr Album.
0: Die Reaktion war wieder äh, awkward. <lacht> ja, finde ich. Wieso? Äh, hast du es gesehen? Ach, von denen? Also mhm.
1: das, nee, das habe ich irgendwie verpasst. Die haben
0: ich. das irgendwie, das sieht auf, also erstens sieht es aus, als hätten die das äh, gefilmt mit einem Taschenrechner oder so. Also wirklich, <lacht> die Qualität war richtig richtig strange. Mhm. Und die haben da irgendwie Billard gespielt, hat sich das super gefreut. Ähm, aber ich fand es einfach, ich, keine Ahnung, ich fand die einfach super sympathisch mit ihrer Reaktion, weil die so... Die sind mhm. alle so ein bisschen Durch. awkward. Ja, also <lacht> das, das war irgendwie ganz cool. Also ja. erstens hat mich das gefreut, dass das Album gewonnen hat. Ja. Ähm, weil ich finde es, wie gesagt, ich finde es echt super cool. Und ähm, ja, es war irgendwie ganz, ganz sympathisch, die zu sehen. Mhm. Ich fand doch, ähm, Kate Renata hat sich auch irgendwie ganz äh, süß gefreut. Und Thundercat mit seiner ja. Mutter zusammen mhm. ähm, fand ich auch super, super cool. Ja, also Kate
1: Renata für Dance Performance und Dance Album. Mhm. Und äh, Thundercat für Best Regressive R&B Album. Genau. Das war ein bisschen unerwartet, fand ich. Also zu, zumindest bei ThunderCat. Hm. Aber ich habe mich mega gefreut als ja. indie-mäßiger Mensch. Mhm. Dann. Und Anderson Park hat ja auch was gewonnen. Ja, stimmt. Für, für Lockdown. Lockdown, zu ja. Recht auch. Finde ich auch. Für Best Melodic Rap Performance auch. Mhm. Ähm, ja. Ach ja, Billie Eilish, äh, noch zu Billie Eilish, die hat ja auch ähm, den Record of the Year Award bekommen. Mhm. Das war ja irgendwie äh, seltsam. Ja, finde
0: ich auch, <lacht> auf jeden Fall. Also,
1: also wo, es hat, glaube ich, keiner das so erwartet. Mhm. Sie am wenigsten wahrscheinlich auch. Hat dann so, ja auf der sie Bühne, sah so aus, ja. Hat ja auf der Bühne dann auch gemeint, boah, Megan, ich hätte es dir echt gegönnt. Mhm. Äh, das war so also ein geiles Lied, ja. mit dem du nominiert warst und so. Und das war dann, also sie wirkte noch nicht mal ähm, überrascht. Also sie wirkte überrascht, aber es war nicht, nicht so freudig, sondern ähm, also auch in diesem Podcast, den ich gehört habe, haben die gemeint, dass sie irgendwie so... so äh, als wäre sie sehr beschämt gewesen, dass sie den äh, mhm. Preis gewonnen den Eindruck hat. Eindruck hatte ich auch ein bisschen, ja. Vor allem, weil sie ja auch im vorigen Jahr schon den gleichen Preis gewonnen mhm. hatte äh, für ähm, Bad Guy ja. und auch generell da so viele Awards bekommen hatte. Ich glaube, sie hatte eher damit gerechnet, null Awards zu mhm. bekommen. Aber hat ja trotzdem noch einen anderen Award bekommen für No Time to Die, für den Soundtrack genau, ja. zu dem immer noch nicht erschienenen äh, James Bond-Film. Mhm. <lacht> ja. Was mm, habe ich noch zum, zu sagen? Ähm genau. Ah ja, Taylor Swift natürlich
0: auch. Nicht oh ja. vergessen. Oh ja. Das war auch eine erstens das, das, das Szenenbild fand ich Hammer da. Weil, mhm. also das war, Ach so, mit den drei Songs, dann beim mhm. Auftritt, ja. Und mhm. äh, das war super schön, super schön gemacht irgendwie und äh, war auch toll. Also wirklich mhm. gut. Ja. Ey, ich wird, Ich merke immer mehr, ich werde wird, wird zum Swifty langsam. Oh, ich bin okay. echt ein bisschen. <lacht> ich finde sie richtig cool mittlerweile. Also hast
1: du's, hättest du hast du es dir gegönnt?
0: Was? Den Preis? Ach so, ja.
1: Preis, also als Album des Jahres?
0: Ähm, ja, so, ja ich habe sie auf jeden Fall gegönnt, klar, mhm. auf jeden Fall. Ähm,
1: aber du hast, glaube ich, jemand anderes
0: gesagt. Ich hab, ne? was habe ich denn nochmal gesagt? Ich weiß nicht, also
1: ich habe, glaube ich, gemeint, Dua Lipa gewinnt. Ja, Nein, Quatsch, äh, andersrum. Ah, nein, doch. Doch, nee, du doch, hast gesagt ja. nur
0: Dua Lipa, aber ja. Heim hätten deiner, deiner Meinung nach gewonnen. Nee,
1: andersrum, ich glaube, ich habe ich hab mich verschrieben. Ich hab Dua Lipa, du hättest verdient, aber Heim würden gewinnen. Genau, Wegen ja. diesen. diesem, ähm, diesem, diesem... Wechsel immer, dass jedes Jahr immer so ein Kritikerliebling und dann, mhm. dann was Populäres gewinnt. Dann habe ich mir nochmal diese Rechnung gemacht <lacht> und habe mir die Dominierten angeschaut und ich habe festgestellt, das stimmt gar nicht. <lacht> okay. <lacht> das ist, aber da gehe ich jetzt nicht so drauf ein. Aber mhm. auf jeden Fall, ja, Taylor Swift Folklore ist ein immer noch gutes Album. Mhm. Hat es verdient. Ich war nur erst ein bisschen überrascht, dass sie gar nichts bekommt. So. Also mhm. alle anderen Preise hat sie ja alle nicht bekommen, wo sie nominiert war. Ja. Äh, und dann habe ich mir fast gedacht, sie gewinnt das auch nicht. Aber ich hätte das dann doch so als ähm, Trostpreis. Ja. Ist, ist, aber immerhin ein sehr großer Trostpreis. Mhm, so. Auf jeden. Ach ja, und Song of the Year, Her, ähm, für Black nee, Black, äh, nee I, I Can Breathe. Mhm. Ja, ja habe ich ihr gegönnt. Habe ich nicht gedacht, dass sie den gewinnt, den Preis. Aber auf jeden Fall, weil es eine wichtige Message mit sich ja, bringt. Ja, das, Black Lives das auf jeden so. Fall, ja. Auf jeden Fall verdient. Genau. Ähm, ja. Und natürlich Lady Gaga und Ariana Grande mit ja. ähm, Rain on Me für Best Pop Duo oder Group Performance. Habe ich auch schon so erwartet, dass es äh, ein leiderer Preis auf jeden dann Fall. an die geht. Und zu Recht auch. Haben wir ja auch drüber gesprochen. Mhm. Ja, ich genau. Ich glaube, das war so das Wichtigste eigentlich. Noch. So. Mhm. Ja, genau. okay.
0: Was haben wir denn noch? worüber wir noch sprechen wollten. Die nächste Preisverleihung vielleicht, mhm. die, ja. die anstehenden Academy Awards, die Oscars. Oscars. Ja. Ähm, da sind ja jetzt seit kurzer Zeit die Nominierungen draußen. Mhm. Und wir Das ja war ganz witzig, weil
1: nämlich an dem gleichen Tag, also an dem, am ersten Tag nach der Grammy-Verleihung kam ja die Oscar-Nominierung. Mhm. So also war das so ein äh, Schlagabtausch. Nee, also ein Abklatsch. Mhm. Also so Navy nee, wie sagt man das?
0: Staffellauf, Abklatsch? staffel ja, Staffelübergabe. Mhm. <lacht> <lacht> Bestimmt. Also, ne?
1: ihr wisst, was ich meine. Also, es hat sich dann, also wo das eine dann zu Ende gegangen ist, ist das nächste dann irgendwie mhm. so <lacht> passiert. Ähm, ja. Ähm, was sagst du zu den Oscar-Nominierungen?
0: Ich muss äh, dieses Jahr ehrlich sagen, dass ich glaube ich noch nie so weit Entfernt oder noch nie so weit draußen war bei den Oscar-Verleihungen, weil ich äh, extrem hm. wenig Filme letztes Jahr gesehen habe. Liegt natürlich hm, auch woran an der liegt das wohl? Ja, also natürlich, ähm, ich kann in einer Hand abzählen, wie oft ich im Kino war und das. Naja, ähm, also
1: ich glaube nicht äh, wegen des Arbeitens, oder?
0: Nee, nee, nee. Da war es wahrscheinlich viel öfter. Genau, aber im Kino. In, in, selbst in Filmen. Deswegen, ich habe super viele Filme nicht gesehen, auch wenn ich. Ja, es gibt ja ein paar tatsächlich auf, auf Streaming-Plattformen. Ähm, aber ich bin leider ein bisschen draußen und bin auch traurig darüber. Ich möchte dir jetzt aber in der, in der nahen Zukunft auf jeden Fall mal nachholen. Aber also, hast du
1: irgendeinen Film gesehen, der nominiert war?
0: Ach, lass mich kurz mal schauen. Nee, tatsächlich gar keinen einzigen. Oh, ich habe okay. ziemlich Lust auf Sound of Metal irgendwie mhm. mit ähm, Riz Ahmed heißt der. Ja. Ne? Mhm. Den äh, finde ich nämlich auch cool und ich glaube, die Story ist ganz cool. Da ja. geht es um einen Metal-Drummer, der sein Gehör verliert mhm. oder so irgendwie. Ne? Genau. Ich glaube, das ist ja. so die Prämisse. Ich
1: habe den Film leider auch noch nicht gesehen, aber. Ähm also ich, ich gönne es dem Film auf jeden Fall, also der hat, ähm, der Film hat mit mit vielen anderen Filmen auch die zweithöchsten Nominierungen bekommen, mm -hmm. nämlich sechs ähm, und weil es halt so ein zeitgemäßes Thema ist, es ähm, ist kein Retro-Thema, kein Retro-Story Retro, äh, ja. und es äh, ist halt modern und es hat halt was mit Musik zu tun, mm -hmm. ist ja auch uns beschäftigt ja auch immer, ja. äh, finde ich sehr cool, dass dieser Film so viele Nominierungen bekommen
0: hat, mm -hmm. auch ja. Hast du denn irgendeinen von denen gesehen in der Best picture nominiert?
1: Ähm, naja, viele Filme sind ja noch nicht draußen in Deutschland. Mm, das kommt äh, halt auch noch dazu, ja. ja. Äh, es wird wahrscheinlich dann nochmal verschoben alles. Also gerade, ich hätte ich so gerne no Nomadland gesehen mit. Ähm, äh, 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 wie heißt noch mal? die nochmal? Na, von von The Three Billboards. Ah, oh, ähm. Die, oh. äh, <lacht> oh, das ist jetzt peinlich. Francis McDormand. Genau, der, ja, ja, genau, ja. Genau, genau. Der wird ja auch. Ähm, das gilt so als Favorit. Schlechthin mhm. äh, bei den Oscars jetzt dieses Jahr. Ähm, der sie wird hatte
0: auch für Billboards hat sie auch den äh, Lead Actress bekommen, oder? Ja. Ja. Mhm.
1: Und auch für Fargo damals. Mhm. Stimmt. Also es kann sein, dass sie jetzt in, in den dritten Oscar gewinnen wird. Ja. ja. Mhm, ansonsten ähm, hat die meiste Nominierung der Film Mank bekommen mhm. von David Fincher. Das ist einer der wenigen Filme, die ich gesehen habe. Oh, du hast ihn gesehen? Den, den habe oh, ich gesehen, krass, ja. okay. Mhm. Ich habe den noch, noch nicht, nicht
0: gesehen, obwohl okay. ich Riesen David Fincher, ich würde sogar fast sagen, das ist mein Lieblingsregisseur. Ja. Ähm, aber ich habe, ich wollte mir dafür den richtigen Moment irgendwie suchen, mhm. habe es noch nicht geschafft. Also
1: da geht es ja um, um ähm, den Autor oder den Drehbuchautor mhm. für Citizen Kane den Film
2: mhm.
1: äh, und dass es halt irgendwie so eine schwere Arbeit war, weil er ja auch dann, also der der Autor war ja dann alkoholkrank mhm. und ähm, hat da gehadert mit dem Schreiben dann auch. Ja. Ähm, und äh, mit der Umsetzung mit Austin mit, mit, ähm, ähm, Wells und auch. Ich fand, habe den Film gesehen, ich war ein bisschen enttäuscht von dem Film. Mm, das also, habe ich leider halt auch gehört von anderen mm, Leuten. deswegen... Ja. also irgendwie kann ich deswegen auch das nicht so verstehen, dass der Film so viele Nominierungen bekommen mm. hat. Aber halt auch viele Nominierungen äh, in diesen technischen Kategorien. Ja. Äh, und das ja. muss ich auch
0: immer sagen, dass äh, Fincher-Filme, finde ich, äh, technisch fast immer perfekt sind. Also. Ähm, man sieht ja teilweise gar nicht, wo irgendwie Effekte genutzt werden. Oder das Color Grading ist immer toll. Mhm. Ähm, also ich bin sehr, sehr großer Fan alleine von der Optik der Filme immer von, von Fincher. Der hat auch auf jeden Fall eine eigene Handschrift und ja. wird bei Mank wahrscheinlich ähnlich sein. Der ist allerdings schwarz-weiß, ne?
1: Ja, das ist das ist schon wieder ganz cool. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
0: Also wie, und in 4 zu 3?
1: Wie, kann, das kann sein. Ist das so, also oder? generell hat man ja versucht... Äh, Halt so zu filmen, dass alles äh, so ausschaut, so als hätte man das live mhm. damals vor über 70, 80 Jahren oder sowas gedreht. Ja. Dann, also so mit, mit mit der Optik her, dann mhm. also mit der Kamera und, und dergleichen, mit den stilistischen Mitteln. Ja. Mhm. Genau. Ansonsten gönne ich es noch dem Film Judas and the Black Messiah, der überraschend viele Nominierungen bekommen hat, mit äh, sechs nämlich. Mhm. Da es um äh, Black Panther, äh, um, um so einen äh, Spion der dann halt dann in diese Black Panther Bewegung eingeschlossen mhm. wird von, äh, hat so ein bisschen was von Black Panther äh, nur andersrum <lacht> ah okay okay teilweise auch aber ich habe den Film auch noch nicht gesehen weil der auch nicht in Deutschland noch nicht äh, lief mhm. ansonsten habe ich sonst nur noch ähm, Soul gesehen den Animationsfilm von, von mhm. Pixar Disney traumhafter Film wunderschön mhm. aber auch super lustig aber auch toll toll klanglich auch toll mhm. Weil ja auch das Score, ähm, also die die Filmmusik ja auch von, von Trent Reznor ja. und Atticus Ross äh, gemacht wurde. Hammer, super futuristisch und alles. Aber ja. auch gleichzeitig wieder diese jazzigen Sachen. Mhm. Also es war halt so ein tolles Zusammenspiel auch von ja, alt bin, und neu.
0: Die sind eh immer, die funktionieren immer, ne? Die, mhm. Also die haben sich echt gefunden, glaube genau. ich.
1: Und halt, den habe ich halt auf Disney Plus gesehen. Mhm. Ja. Ansonsten habe ich leider...
0: Tenet sehe ich ja noch Tenet, auf der Liste. Genau. Den ja. haben wir... <lacht> als es noch erlaubt war, waren mhm. wir dann zusammen im Kino sogar. Mhm. Ähm, ich dachte damals,
1: der würde für Best Picture nominiert werden. Mhm. Habe ich auch ja, gedacht, aber wir fanden ihn ja
0: beide so semi-gut. Ja. Ne?
1: Aber ich glaube, ich fand immer noch Tenet besser als Meng.
0: Okay, oh Mann, also. ah, Mann. oh je. Ja. Da, Weil er dann doch ein bisschen spannender war. Ja. Ah, ja. ja spannend war er fand ich ihn auch.
1: Ja. Ansonsten... Ja, also wir werden noch eine extra Folge machen darüber. Genau. Werden uns da aber tatsächlich dann vielleicht doch eher so auf diese Musikkategorien mhm. beschränken. Also denke in der auch, Folge. Ja. Also kurz bevor die Oscars dann vergeben werden. Mhm. Äh, ich glaube im äh, April, kann das sein? Ich glaube, ja. Ja? Ich glaube. Genau, und ähm, also da werden wir dann ein bisschen über auf die Nominierten eingehen äh, in den Kategorien best, Beste Filmmusik, best, äh, Bester Song, Filmsong mhm. und vielleicht auch so Best Sound dann auch. Ja. Und vielleicht noch so ein bisschen halt so unsere ähm, Prognosen ja. rein tun, so generell dann auch. Voll. Ja. Genau, so viel dazu.
0: Jo, mhm. dann ähm, sind wir mit den Oscars eigentlich auch fertig. Fällt ja. dir dann irgendwas ein, worüber du noch gerne sprechen
1: möchtest? Äh, wir könnten ja noch sprechen über... Also ich hätte, Also hast du irgendwie so... Ich habe äh, nicht nur so neuere ähm, Alben gehört in diesem mhm. Jahr. Äh, nicht in diesem Jahr. In den letzten zwei Wochen. Also seit der letzten Folge. Mhm. Sondern auch... Äh, ein, zwei Alben oder, oder nicht Alben <lacht> ähm, die die rausgekommen sind die ein bisschen älter sind oder mhm. nicht älter sind die ich aber jetzt nicht als Kuchengabel dann irgendwie äh, einlotsen könnte mhm. ähm, da würde ich glaube ich die Kategorie Nachholbedarf vielleicht äh, okay. wieder anwenden ja, ja. Auch, ja, ja gerne
0: dann fang du nur an, dann habe ich ein bisschen Zeit mir was zu überlegen ähm, Aha, okay. weil ich habe auch, ich höre auch ich sehr, hole immer sehr viel nach mhm. auch.
1: Also bei Nachholbedarf, da stellen wir ja, haben wir ja schon in der Vergangenheit äh, Alben vorgestellt, die mhm. wir zum ersten Mal gehört haben, obwohl sie schon länger draußen sind ähm, und die wir halt toll finden, die aber, ja, genau. Deswegen ja. ähm, habe ich nämlich äh, das Album Jol äh, von der Band Altun Gün äh, da. Es mhm. äh, klingt schon so türkisch, ist auch irgendwie türkisch. <lacht> äh, das Album ist. Äh, von der niederländischen, allerdings niederländischen äh, sechsköpfigen Band Alten Gün. Und es kam Ende Februar raus in diesem Jahr. Sie mhm. ähm, singen halt eben auf Türkisch dann auch, ähm, weil eben, ich glaube, ein paar der Mitglieder der Band ja auch türkische Wurzeln haben. Mhm. Ähm, das Album besteht aus zwölf neopsychedelischen Indie-Rock-Songs, finde ich. Und die Vocals, äh, da wechseln sich halt Sänger und Sängerin ab mhm. bei dem Album. Und ähm, ich glaube, das Album wird dir wahrscheinlich sehr taugen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ich habe das Album noch nicht gehört. Ich mhm. kenne aber
0: die Band, weil ein Freund von mir auch immer von denen geschwärmt hat. Der hat die auch schon mhm. ein paar Mal live gesehen, glaube ich. du den Name droppen? Nein, aber du, du weißt, wer gemeint ist bestimmt.
1: Nee. <lacht> nee, doch. Die, ja, doch. die Person. die Person.
0: Okay. Ähm, weil, weil
1: das halt so psychedelisch halt auch ist. Mhm. Aber halt so auf neue, erfrischende Art und Weise. Äh, weil es weil ist so psychedelic Rock, aber mit so äh, Funk-Einflüssen, aber auch mit so ähm, Weltmusik-Einflüssen. Mhm. Ich weiß nicht ob man das Wort immer noch so sagen darf, Weltmusik. Aber halt auf jeden Fall so Songs, die halt nicht äh, westeuropäisch klingen, mhm. würde ich mal sagen. Ähm, also Klingt ich, ein
0: bisschen nach Kuang von der Beschreibung. Ich wollte es gerade sagen. Okay, okay, okay.
1: <lacht> Nämlich, äh, weil, weil, ja genau, also es äh, erinnert tatsächlich an Kuang wenn mhm. man sich das Album anhört. Äh, weil die ja auch so äh, eben diese Mischung haben. Mhm. Und das funktioniert echt bei denen ja echt gut. Und auch bei, bei Gün äh, Fun Fact Mordi so Mordicay, zu dem letzten Album äh, von Krongbin äh, äh, mhm. Das ist nämlich, äh, das habe ich nicht nachgeschaut. Mordicay ist letztes Jahr in den deutschen Albumcharts auf Platz 8 gelandet. Echt? Und das fand ich super interessant. What? Das ist ja cool. Weil die deutschen Albumcharts, die haben generell... Äh, da, also, wenn man sich die anschaut immer, mhm. jeder von denen denkt man sich... Alter, was geht denn da los? Was geht denn ab mit, mit den mit den Deutschen? Die mhm. haben so einen schrecklichen Musikgeschmack, habe also ich auch. Es <lacht> ist sonst immer so Schlagerpop, zweite Klasse Metal oder Deutsch-Trap genau. mhm. Aber so, so interessante, auch so Indie-Sachen ähm, mhm. finden da eigentlich sonst keinen Platz oder Schade landen da gar nicht ja. erst drauf. Deswegen war ich immer so überrascht, dass halt so ein so ein gutes Album, ähm, das ja auch bei dir in der Bestenliste gelandet mhm. ist, glaube ja. ich, letztes Jahr. Auch, und das auch irgendwie Indie-mäßig ist, äh, halt eben so weit gekommen ist. Kann natürlich sein, dass sie in der zweiten Woche dann äh, stark runtergekommen hm. also äh, abgerutscht sind in den Charts, aber ich fand es trotzdem bemerkenswert.
0: Ich finde es voll cool, es freut mich voll. Mhm. Ja. Ich habe nur gesehen, dass die, äh, die Weine wird sehr oft verkauft, auch in Deutschland. Ah, irgendwie, vielleicht ist also, Das, daran, das ja. kann auch daran ja. liegen vielleicht. Ja.
1: Ich glaube, weil weniger Streaming-Daten ähm, ähm, in die Charts einfließen, mhm. glaube ich, als in einem anderen Verhältnis, Mehr, ich, ver mehr ne? Verkäufe, ja. äh, als in den USA zum Beispiel auch.
0: Ich glaube, irgendwie so ist mhm. das, ja. Aber ähm, freut mich auf jeden Fall, ja. ja. Äh, cool, cooler Pick. Mhm.
1: Ähm, äh, ich wollte noch ganz kurz sagen, genau, ähm, die Zurück zu dem zu Jol von Alten Gün. Hm. Ich finde die Songs sind halt so auf dem Album so, so super knackig und tanzbar und irgendwie so sexy, finde ich auch. irgendwie Also zum Beispiel will ich da rausheben, die das, die Single, äh, das kann ich jetzt gerade so schwer, äh, also ich kann leider kein Türkisch. Hm. Ähm, oh Mann wenn man jetzt mal, ich kenne so viele Leute, die türkisch die die türkische Abstammung sind. Wenn ich die jetzt mal da hätte... Ja, man würde. hätte mal fragen <lacht> können. Ja, ähm, das, die Single heißt Yüce hm. da Bajinda, glaube ich. Sorry, falls ich das falsch ausgesprochen habe. Es ist halt so, irgendwie so, so, so ziemlich poppig, aber sehr eingängig. Mm -hmm. Es ist so. Aber halt irgendwie super, macht super Laune, finde ich. Und was aber auch schön ist, es war, glaube ich, die erste Single, die ich gehört habe von denen, Kara Toprak. Ähm, klingt so ein bisschen, als hätte man so eine 70er Jahre ähm, TV-Musikshow in der Türkei. Da mhm. so zufällig auf YouTube gefunden. Oh, also geil. so ein Zusammenschnitt dann auch.
0: Das, ist, äh, das klingt spannend. Und ich finde
1: ansonsten ist das Abend halt äh, toll produziert, atmosphärisch, hat immer so spannende Drums und unfassbar coole Riffs. Also mhm. es ist so retro, aber auch irgendwie neu. Alter, und ja. Für Fans von Klung bin auf jeden Fall sehr empfehlen.
0: Ich äh, höre mir das auf jeden Fall an. Mhm. Das klingt eigentlich genau nach meinem Ding. Cool. Und auch äh, das Cover ist richtig geil. Ja. Das Cover sieht sauer, sau cool aus, das ist mir direkt aufgefallen.
1: Das ist das so, so ein Aqu Aquädukt oder mhm. sowas?
0: Ich glaube, ja. ja. So ein bisschen abstrakt. und
1: mhm. äh, Von unten quasi fotografiert, in Anführungszeichen, ja. oder gemalt. <lacht> Dann
0: ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Mhm. Ja. Ähm, ja. Hast ich, du was gefunden? In ja, ich habe mal so ein bisschen Zeit. rumgestöbert. Ähm, ich habe in letzter Zeit tatsächlich, ähm, dadurch, dass wir die uh, The Future of Rock is Female Playlist letztes Mal mhm. gepostet haben, habe ich die auch noch ein paar Mal gehört und mir ist da nochmal aufgefallen, dass ich die Band Wolf Alice eigentlich total cool ah. finde. Ähm, denn ich glaube, da sind äh, Giant Peach, war da, glaube ich, auf der Playlist und ähm, Your Love's Horror, glaube ich. Und auf jeden Fall habe ich dadurch äh, nochmal das Album äh, My Love is Cool von 2015 der Band mir angehört. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es ich richtig, richtig cool. Also es ist so ein bisschen. Ähm, 90er-Jahre-Throwback-mäßig auch unterwegs, das ist so ein bisschen Grunge vielleicht, Grunge-Einflüsse, aber auch Dream-Pop und ähm, so seichte Momente, die sich mit relativ roughen Momenten abwechseln und ich finde die, ah, okay. die Kombination ähm, super, super spannend ähm, kannst du wie, wie heißt die, die Frontfrau noch mal, Sie Ellie Roselle, genau. Ja, ja. Oder die hat äh, eine super schöne Stimme und ähm, bringt das richtig gut rüber. Und, ähm, die kommen aus London, ne? Genau, ja. Und die bringen auch dieses Jahr ein neues Album raus. Ich glaube, ja. das ist äh, für den Juni 2021 angesagt. Okay, cool. Ja. Dazu gibt es auch schon die erste Single. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie Ach, es heißt. Ach, und
1: deswegen bist du auf die gestoßen?
0: Ja, und mhm. äh, eben durch diese ähm, Playlist-Geschichte. Mhm. Und äh, ja, ich war total begeistert. Ich fand es richtig, richtig cool und ähm, kann es jedem empfehlen, der so ein bisschen auf äh, vielleicht so 90er-Jahre-Alternative-Rock steht. Mhm. Ähm, das mhm. ist so eine, so eine Genre-Bezeichnung, die ich vielleicht jetzt... My Love rede. is Cool. Mhm. My Love is Cool, genau. Ja. Ähm, ich sag vielleicht noch Das, kurz das war meine, das
1: Debütalbum. Ja. Meine Highlights jetzt... Von 2000... Ich sehe gerade 2015.
0: Mhm, genau. Mhm. Habe ich, ich schon gesagt. Äh, lass mich hier nochmal gucken... Genau, also ich finde uh, Your Loves Horror eben richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, dann Giant Peach und uh, Swallowtail, Fluffy ist auch richtig toll. Und was ich dazu noch sagen muss, es gibt eine super, super tolle Version von Fluffy beim Tiny dusk äh, Konzert. Diese mhm. NPR-Geschichte äh, findet man auf YouTube. Und da spielt die Band in so einem Akustik-Setting, was ja oft bei den Tiny dusk performances eben so ist. Mhm. Und ähm, das ist direkt das erste Lied, Fluffy, und davon die Akustik-Version ist... Uh, der Shit, das ist richtig geil. Ich finde es uh, fast ein bisschen cooler als das Original und uh, ich habe es super, super oft gehört. Das Ist das
1: Original so ein Abtempo-Lied? Das nicht ist, ist schon, genau.
0: ja, ein bisschen Abtempo um, und eben auch viel schroffer. Also mhm. die, die Akustikversion ist sehr gechillt und runtergefahren. Oh, cool. Um, aber Hammer, richtig mhm. cool. Uh, ja. Das, so Dieses Album fehlst du. So. Mhm.
1: Schön. Ja, ich habe, äh, glaube ich, hab, glaub ich äh, also sowohl das erste Album, das du jetzt gerade vorgestellt hast, mhm. als auch das zweite Album, Visions of a Life, äh, glaube ich, bestimmt einmal gehört maximal. Ich kann mich leider nicht mehr so sehr daran erinnern, mhm. aber ja, es ähm, sind schon ganz nice. auch.
0: Visions of a Life, der, ähm, das muss ich noch kurz sagen, der erste Track, Heavenward, ist äh, ein, oh der holt an der ist ein Song zum Träumen mm. der ist richtig gut mm. finde ich
1: die haben ja auch mit dem Album auch den Mercury Prize gewonnen den britischen mm. weiß nicht Kritikerpreis oder sowas ja. Kritikerinnenpreis 2018 nämlich ähm, ich weiß gar nicht mehr genau wer da sonst noch nominiert war aber ja warum nicht also klar ja wobei ich schon mal ganz kurz noch mit nominiert mhm. waren mhm. Arctic Monkeys Everything Everything Florence in the Machine Georgia Smith King Cruel, Lily Allen, Nadine Shah, ja, mhm. ja, jetzt keine, keine super, also vielleicht außer King Cruels die U's, äh, jetzt nichts, was jetzt super, super Hammer, Einstein mhm. äh, ja. Album gewesen wäre. Also von daher ja,
0: <lacht> ja. Haben es verdient,
1: hatten's verdient, ja. Mhm.
0: Genau, genau, ähm, und ja. Es ist dieses oder diesen äh, Wochenzyklus quasi noch ein Album rausgekommen, was nicht als Album bezeichnet wird. Deswegen mhm. äh, können wir da vielleicht noch drüber. Ja, gerne, Ich glaube, ja. da haben wir schon beide gesagt, dass wir es cool finden. Mhm. Und zwar äh, sprechen wir von Benny the Butcher und äh, Harry, Harry Fraud. Fraud, die zusammen mhm. The Plugs I Met 2 rausgebracht haben. Mhm. Ähm, das ist eine ja, Hip-Hop-EP. Und ähm, was, was sagst du dazu? Schön. Schön? Mhm.
1: <lacht> Und äh, ich war, das, das äh, ist so ein bisschen dra dramatisch gewesen bei mir jetzt, äh, jetzt kurz vor der, vor der Aufzeichnung, habe ich gemerkt, also ich habe erst gelesen, hey, das ist ja eine EP, mhm. aber dann habe ich auf Spotify gesehen, als es rauskam, da steht drauf Album. Mhm. Und da dachte ich mir, eigentlich kann ich es ja nehmen. Und dann habe ich aber wieder andere, ähm, es mit anderen Medien ab, äh, gleich abgeglichen, ab, ab, ge, ab, ge ja, mhm. genau. Ähm, dann haben die aber auch alle geschrieben, es ist eine EP. Da dachte ich mir so, Hä, kann ich ja doch nicht nehmen als Kuchengabe. Mhm. Aber ich hätte es sonst als Kuchengabe genommen, weil das Album ist halt einfach wieder so, also der rappt einfach so super charmant Oder und prägnant und äh, halt knackig und
0: ja. Ich finde es auch, ähm, ich war richtig, also ich war nicht überrascht, weil ja auch Burden of Proof, das äh, letzte Album von ihm, hat mir ja auch super gut gefallen. Mhm. Und ich weiß nicht, hast du The Plugs I Met das Original gehört? Den, nee, noch nicht. Mhm. Okay, das finde ich nämlich auch ziemlich cool. Mhm. Und ähm, das ist einfach ein äh, eher ein Sequel zu eben The Plugs I Met, dieses erste Ding, weil das vom Sound schon so ein bisschen... Es ist nicht so poliert, würde ich sagen, wie Burden of Proof. Aber ähm, Harry Fraud, der alle Beats gemacht hat, ähm, hat, glaube ich, vorher für Action Bronson unter anderem Musik gemacht und daher kannte ich den auch. Mhm. Ähm, der hat so eine sehr jazzige äh, Vintage-Produktion, die vielleicht ein bisschen schroffer ist als... Äh, als poliert auf der Skala so und ähm, finde ich, passt perfekt zu Benny the Butcher. Also mhm. ich bin großer, großer Fan von beiden jetzt geworden. Mhm. Also Harry Fraud habe ich jetzt nochmal so richtig auf dem Bildschirm irgendwie und äh, Benny the Butcher mustert sich so langsam zu einem meiner absoluten Top-MC's, die wir gerade haben. Ja. Also ich bin echt begeistert von allem, was er bis jetzt gemacht hat. Mhm. Ist echt ein guter Dude. Ja.
1: Also, ich mag zum Beispiel das letzte Lied äh, auf der EP, Thanksgiving. Mhm. Ja. Ist ziemlich, ziemlich cool, sehr eingängig auch und, äh, und super produziert auch. Mhm. Ähm, ja, irgendwie so oldschool ein bisschen, aber nicht zu sehr. Ja. Und dann aber auch wieder so ein bisschen contemporary. Also, es ist irgendwie so eine tolle Mischung. Mhm. Also, da, da wird immer so eine geile Balance gehalten. Und ähm, äh, Benny äh, hat halt auch immer so, der der rappt halt einfach sehr klar mhm. und sehr. Ja, ja, halt irgendwie. Also, es ist halt so eine willkommene Abwechslung zu den ganzen Trap-Leuten. Trap, -Trap -Leuten irgendwie, mhm. äh, da, da schätze ich halt einfach die, die die so ein bisschen einen anderen Weg gehen. Äh, vielleicht einen et etwas oldschooligeren Weg, schätze ich halt umso mehr dann auch. Mhm. Ja. Aber äh, ja, also Benny the Butcher, schade, dass er äh, wir den nicht als Kuchengabe letzte Woche, äh, letztes Jahr äh, mhm. hatten. Aber dafür aber war da, glaube ich, auch bei dir in, der, in den. Ähm, Endcharts? Ja, oder er hat es
0: gerade so nicht geschafft. Ich weiß es gerade nicht mehr. mehr, genau, mehr ja. Ja, ja. Aber mhm. es war, glaube ich, doch. Ich glaube, er war drauf. Ja. Mhm. Doch.
1: Aber nee, also auch eine Empfehlung von uns. Auf jeden.
0: Ey, ja. mhm. Neun Songs, geht er nur 28 Minuten. Also kann man, kann man easy weghören. Ich habe es mhm. heute allein, habe ich es zweimal gehört. Also ähm, ist echt, echt ein tolles Album mhm. oder EP, wenn man es so sagen möchte. Aber ähm, was unsere besten Alben der letzten zwei Wochen sind, das da kommen wir dann jetzt zu wahrscheinlich, ne? Mhm. Denn da kommen wir zu unserer Kuchengabel. Ja. Ähm, möchtest du anfangen? Ja. Okay. Also, ich, ähm, ich will noch mal ganz kurz
1: sagen, dass diese letzten zwei Wochen waren ein bisschen schwierig für mich. Ich habe da ähm, mich schwer auf ein Album festlegen können. Mhm. Äh, also einerseits gab es halt viele EPs, die rausgekommen sind, was ja eigentlich ganz cool ist, aber halt eben für Kuchengabel halt nicht geeignet. Da zum Beispiel auch das Album von Lush Life, dem so, so einem Rapper, der auch viel experimentelle Musik macht, auch so ein mhm. bisschen Jazzy Sachen und das Album, äh, die EP äh, *Redemancy*, die habe ich dir glaube ich geschickt. Mhm, hast du ja. Äh, Super geil, mhm. auch ähm, mindestens genauso gut wie wie äh, das von Benny the Butcher mhm. kann ich auch empfehlen. Ähm, Konnte ich aber natürlich nicht nehmen. Ähm, da gab es auch viele so Country Sachen, die ich irgendwie nicht hören wollte. Und äh, es gab dann noch so zwei Alben. Ähm, eins davon wirst du glaube ich gleich noch vorstellen die mir nicht so getaugt haben, dann mhm. auch so von eher Mainstreamigeren Leuten. Also, also zum Beispiel Justin Bieber wollte ich auf keinen Fall nehmen, habe ich auch nicht gehört. <lacht> äh, hat mich noch nie interessiert, der Typ. Uh, und, aber auch so die ganzen Indie-Sachen, da gab es irgendwie wenige Releases, fand ich auch. Mhm.
0: Ähm,
1: deswegen Wir war, haben im Vorfeld
0: der Folge schon mal drüber gesprochen, das ist echt ein bisschen dünn, das Musikjahr bis jetzt. Ne? Aber mhm. das heißt ja nicht, dass da nicht noch was kommen kann, natürlich. Ja. aber
1: ja, man sind ja auch erst zweieinhalb Monate vergangen.
0: Trotzdem, ja, mhm. aber es sind halt auch schon zweieinhalb Monate vergangen. Irgendwie ging das jetzt ganz schnell und mhm. es kamen noch gar nicht so die, die Überbrecher-Highlights. Ja. Oder vielleicht äh, wachsen einige Werke noch bei ja. in, mhm. in der eigenen Wahrnehmung. Das kann ja auch oft passieren. Genau. Ja,
1: ja und ähm, letztendlich habe ich mich dann doch entschieden für ein Album der Band ähm, Cool Ghouls. Ähm, eine, eine San Franciscoer Band. Mhm. Ähm, cool, also Ghouls... Äh, könnte man übersetzen als äh, leichenfressende Dämonen <lacht> oder, ein Mensch mit, oder Menschen mit morbiden, schaurigen Gelüsten oder einfach Ghoul. Ich weiß nicht, ob man das im Deutschen auch sagt. Ghoul, der ich, Ghoul.
0: Ich glaube schon, also wir wissen ja, wer unsere Zielgruppe ist. Wir sehen mhm. das ja bei den Daten und äh, ja. das sind auf jeden Fall alles äh, eher Millennials, würde ich sagen. Und die haben bestimmt, jeder Millennial hat äh, Harry Potter gelesen ja. und <lacht> <lacht> ich glaube, da, dadurch weiß man, dass... Äh, <lacht> Stray, du, okay, du bist, die, du bist die kleine, gemeine Ausnahme Bin ich gemein? Nein, oh, überhaupt nicht so, Aber Film. du hast doch gestern Harry Potter den ersten Film zumindest gesehen
1: Ja, ich habe tatsächlich den Steiner Weißen gesehen ähm, mhm. Zum ersten Mal Oh mein Gott, Mir wurde natürlich, glaub, wurde mir, ja, ich, ich bin glaube ich äh, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten äh, kein Harry Potter Fan ähm, Aber ich, es war nichts anderes im Fernsehen <lacht> Und ich wollte halt unbedingt auch mal mitreden. Äh, ja klar, also in, in, in Kunst, in, 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 in der siebten Klasse ähm, wurden uns halt viele Bücher vorgelesen, auch, mhm. so wie Momo oder die unendliche Geschichte, aber auch eben Harry Potters mhm. erster Teil. Und ähm, da habe ich, kenne ich schon so ein bisschen halt auch mit, mit äh, Gleis 8 3 Viertel oder so. 9 3 Viertel Scheiße. <lacht> <lacht> aber hey, äh, jetzt ja, ist schon dicht dran. Ja, genau. Äh, deswegen war, naja, weiß ich es halt schon so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, der Film war okay, aber halt ich, äh, also ich bin halt 33, da ist es halt nicht mehr so, ja, da ey, verliert man sich safe. nicht mehr so richtig in den Film, aber ja. war schon okay und so, mhm. und äh, ja, gut gespielt und so, auf jeden Fall <lacht> gut gespielt und so das, <lacht> klingt, das klingt so, ich sage jetzt nicht, dass es nicht so toll war tut mir leid, <lacht> nein, nein ist doch, doch. Gut, ich, fand gut. Den, ich fand den in Ordnung, ja, Durch, ja und da, da, aber da kamen glaube ich keine Ghouls vor in dem ersten euch? nicht, nee, ja. das kommt
0: erst später ich glaube im sechsten ah okay
1: ja, ja. also ansonsten äh, kennt man die vielleicht auch äh, abgesehen von, von Harry Potter als so magische Fabelwiesen mhm. ja <lacht> Große Klammer für. Genau. Oh Ui, das war aber ein, 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 ein Exkurs. Jetzt. Mm. Jedenfalls heißt das Album At George's Zoo von der <lacht> Band The Cool Ghouls. Also nur Cool Ghouls. Es ähm, kam vorletzten Freitag heraus und es ähm, sind vier, vier Jungs, die eben Musik machen. Ich glaube, die gibt es noch nicht so lange, die Band. Ähm, bin ich gestoßen auf die Band, als ähm, Stereogum vor ein paar Wochen äh, ein Lied gepostet haben. Uh, the Way I Made You Cry, was auch sehr schön ist. Ähm, und da bin ich auf die gestoßen, und habe ich äh, ja, mir das notiert, halt wann das Album rauskommt. Und dann kam es halt raus, habe ich mir angehört. Und ich muss sagen, es ist echt, äh, es ist, da, da finden sie jetzt das Rad nicht neu, mhm. würde ich sagen, in der Musikwelt. Ähm, weil zum einen, weil sie halt äh, jetzt nicht super explizierfreudig sind. Äh, andererseits, weil sie halt auch irgendwie so sich äh, bedienen an den. 60er, End 60er und 70er Jahre Einflüssen dann auch. Mhm. Ähm, aber das macht nichts, weil, weil das halt irgendwie so ein super, so ein Wohlfühlalbum ist, finde ich. Äh, es klingt zwar alles so alles so leicht rough, aber auch wieder charmant dann auch. Ich muss sagen, äh, klingt so ein bisschen, als wäre das halt irgendwie so eine so eine Art Kings of Lean-Band, also die früheren Jahre von mhm. Kings of Lean, aber halt. Äh, so vom, vom Look her auch. Jetzt hast okay. du auf jeden Fall
0: mal eine Trasse geweckt. Ja. <lacht>
1: Aber halt, ja, also so alles so retromäßig halt, finde mm -hmm. ich. Auch. Aber die sehen tatsächlich mehr aus wie so vier so College-Dudes halt auch, die mm -hmm. nicht sehr bärtig sind drin auch. Okay. Aber also sie klingen tatsächlich alle ein bisschen kerniger. Um, und zum Beispiel, um, was ich sehr empfehlen kann als Lied To, to You I'm Bound, das ist, glaube ich, das zweite Lied. Es klingt so ein bisschen so Südstaaten-Rock-mäßig, also ein bisschen wie Credence Clearwater Revival. Oh, ja. Oder das dritte Lied, Smoke and Fire, das klingt noch ein bisschen retromäßiger. ich finde halt die Riffs halt voll cool, es ist alles so ein bisschen leicht dirty, aber nicht zu sehr, mhm. es ist so, und, und da sind auch so, so mehr Gesänge auch von den anderen äh, Typen von der Band auch mit drin, und das Lied es wird halt dadurch noch hymnischer, finde ich. Und cool. ähm, ich habe halt das Album halt mal gehört, durchgehört, als ich halt Auto gefahren bin, mhm. äh, und es passt einfach sehr gut so dazu, so als äh, Autofahr-Nebenbei-Musik, ja. finde ich. Mmh, ansonsten, ähm, das, ja, kann ich das Album einfach nur empfehlen. Das ist halt, äh, ja, ein, ein kurz, kurz, äh, kurzweiliges Album. Mhm. Äh, ja, schön.
2: Schön, schön, Aber,
1: nein. ja, ähm, hätte ich jetzt die Wahl gehabt und, äh, ein, hätte ein Lied, äh, Quatsch, ein Album genommen von... Nächste Woche, weil da kommen ganz viele Alben raus, die <lacht> hätte ich auf jeden Fall ein Album von nächster Woche genommen und dann halt das so ein bisschen besser verteilen können. Hm. Also muss ich mich nächste Woche entscheiden zwischen äh, Shushu und Serpent with Feet, Noga, Eris und äh, vielen anderen Leuten. Das wird anstrengend nächste Woche. <lacht> Oder nächste Woche. Vielleicht wird es aber auch einfach.
0: Ja. Was ähm, hast du
1: denn genommen? Ich glaube, ich weiß schon, was du genommen hast. Ja,
0: ich, also ich glaube, man hätte... Ich hätte auch drauf gewettet, was ich nehme. Ähm, denn ich habe äh, Chemtrails Over the Country Club von Lana Del Rey mhm. äh, genommen. Das ist ihr lass mich nicht lügen sechstes Album. Sechstes, sechstes oder siebtes. Sechstes ja. oder siebtes, mhm. genau. Ähm, es erscheint nach äh, Norman fucking Rockwell, was äh, von KritikerInnen und auch kommerziell sehr mit Lob übergossen wurde. Mhm. Und ich finde auch, es ist eins der besten Werke und das war auch eben der Start der Kollaboration von Jack Antonoff, dem Produzenten, und äh, ihr. Und ich finde, die haben zusammen ein, ja, so, so ein, die haben eine sehr gute Art miteinander zu arbeiten, glaube ich. Also ich war nicht dabei, aber die Produkte, die da rausgekommen sind, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, das ist jetzt eben das zweite Werk äh, der Kollaboration. Hat elf Songs, geht 45 Minuten äh, und ist. Am 19.03. auch rausgekommen, also jetzt auch noch gar nicht so alt. Mhm. Ähm, ich hatte ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich mir das sogar vorbestellt hatte auf Platte und ähm, habe das dann ja, das steht hinter uns, glaube ich sogar. Ja, und ähm, ich habe das das erste Mal auch eben direkt auf Schallplatte gehört, was auch immer irgendwie das noch ein bisschen verstärkt, finde ich, so ein, so ein Gefühl. Und ich wurde direkt richtig, das sage ich auch, glaube ich oft, aber ich wurde wirklich direkt wieder abgeholt. Ähm, denn ich finde direkt, der erste Song White Dress ist, ähm, der hat mich total überrascht, weil ich nicht damit gerechnet hatte, was sie, dass sie in so einer ASMR-artigen Flüsterstimme, die aber gleichzeitig super falsetto ist. Heißt es das, heißt bei Frauen eigentlich auch falsetto oder ist es. Das...
1: Ähm, ja. Okay, also. Also halt die, die, diese Stimme, also la ist normal und la. Also wenn man genau. halt die Stimme noch noch einen Tick höher macht, aber halt so leicht verstellt. Genau diese, diese also. Kopfstimme. Mhm. Kopfstimme genau. genau ja, heißt es, ja. ja genau.
0: Ähm, Bestimmt. Ja. Und da gibt's, ich kann es leider nicht nachmachen, aber da gibt es einen Part, der hört sich so ein bisschen an wie so eine wie so eine Maus. Und das ist das. Am Anfang dachte ich, hä, was, was geht? Aber ich fand's beim zweiten Refrain fand ich schon so geil. Und ich dachte einfach, ey, geil, was ein mutiger geiler Opener. Es ist super minimal, was die Instrumente betrifft, weil man hört so gut wie nichts, man hört ein bisschen Klavier und ich habe auch gehört, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt, weil ich es mir schwer vorstellen kann, aber dass das wohl improvisiert war, denn ähm, Jack Antonoff hat anscheinend ein bisschen am Klavier gespielt und Lana hat einfach angefangen zu singen und äh, ist dann anscheinend auf die Idee gekommen, das mit dieser Stimme zu machen und ähm, die hatten quasi Glück, dass das Tape gelaufen ist im Hintergrund und wow. haben dann im hm. Nachhinein nur noch so kleine Arrangements reingemacht. Um, die aber auch überhaupt nicht von der von der Aura des Lieds ablenken, finde ich. Denn es ist, also es ist ein toller, toller Opener. Ich finde es richtig, richtig geil. Mhm. Um, und gibt es auch
1: ein Musikvideo dazu, oder? Zu White Dress, kann das sein? Genau, ja. ja. Da, das
0: kam raus, das habe ich allerdings noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht, ja. ja. Mhm. Um, aber ich glaube, das ist das Video, wo sie sich verletzt hat an dem, am Arm. Ich glaube, da ist sie mit Rollerblades irgendwie gefahren und hat sich dann den Arm gebrochen. Hatte dann ganz lange eine Schiene am Arm. Aber oh, yeah. Ja, weg, weg vom Gossip, ähm, zurück zum Album. Das geht nämlich, finde ich, richtig cool weiter. Also, ja naja, warum?
1: Also, ich meine, ähm, kann auch noch kurz sagen, dass sie jetzt zum ersten Mal blond ist. <lacht> also.
0: Stimmt, aber sie war tatsächlich ähm, bevor sie Lana der Ray hieß, war als schon sie. Als sie noch
1: Lizzie Grant war. Genau, ja. Mhm, ja. Ähm, sagen wir mal seit der Lana-Wertung. Mhm. Ja.
0: Ähm, ja, äh, es geht super geil weiter, finde ich. Also mit den zwei Liedern, die wir ja vorher schon kannten. Ähm, Chemtrails Over the Country Club ist äh, auch eins meiner Highlights auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber, weil ich die Melodie super, super schön finde und äh, Let me love you like a woman ist so wie so eine... Ich finde es tatsächlich und ich finde es, ich weiß gar nicht, ob ich es anders beschreiben kann, aber ich finde es eine sehr, ohne das irgendwie komisch zu meinen, eine sehr feminine einen sehr femininen Song irgendwie, der mir super gut gefällt, ähm, der sich so wie so, eine, wie so eine warme Umarmung anfühlt irgendwie. Mhm. Mhm. Und ähm, es ist irgendwie, irgendwie super cool. Aber das, was ich richtig gut finde an dem Album ist, dass ich bei Lana immer das Gefühl habe, dass sie mir Bilder in den Kopf setzen kann mit ihrer Musik. Und ähm, während das vielleicht mhm. bei Ultra Violence so Bilder von so einer Großstadt irgendwie... So, New York ungefähr, ähm, mir irgendwie in den Kopf gesetzt hat und wie das da ist, so die dort zu so leben, wie ich mir das vorstelle, irgendwie so ein bisschen leicht isoliert. Alles mit so einem Retro-Filter auch, weil diese Musik eben auch so diesen Retro-Charme hat. Ähm, auch vor allem zu Zeiten, wo ich überhaupt nicht ähm, gelebt habe. Also so diesen 50er, 60er Jahre-Charme ähm, hat das teilweise für mich ein bisschen. Ähm, das zieht sich ja durch die ganze Diskografie eigentlich genau auch, ja. Und ähm, bei Norman Fucking Rockwell hatte ich eher so das Gefühl, dass es so ein bisschen West Coast-mäßig, so L.A.-Geschichten. Äh, und bei mhm. diesem Album habe ich jetzt aber, das ist vielleicht eine komische Assoziation, aber da, da fühlt sich das so ein bisschen an, als würde sie mehr aus dem Herzen des, äh, der USA eben reden. Ähm, mhm. So sehr, Es hat ein bisschen Country- und Amerikaner-Einflüsse und so ein bisschen Forkick auch teilweise. Es sind sehr ruhige, ruhige, softe Songs, die ähm, aber allesamt für mich total gut funktionieren. Ähm, ich bin vor allem großer, großer Fan von äh, Dark But Just The Game. Das ist ähm, nochmal so eine kleine Reprise von ihrem alten ähm, Hip-Hop-beeinflussten Sound äh, von der Born to die ära quasi. Und ähm, da haben wir diesen geilen Bruch irgendwie von diesem Hip-Hop, Sub-Bass, der da die ganze Zeit in dem Lied äh, drin ist, zu so einer super fröhlichen, eher akustischen ähm, Musiklandschaft. Und das gefällt mir einfach super, super gut. Mhm. Ähm, auf Yosemite haben wir so eine, so eine extrem schöne Gitarrenline, die für mich super gut funktioniert zu ähm, dem Gesang von Lana, der auf diesem Album wirklich fast am besten ist, muss ich sagen. Ich finde sie ihre ähm, ihre verschiedenen Herangehensweisen, ihre Stimme zu benutzen, sind äh, super gut eingesetzt und ähm, ich finde das Cover, das letzte Johnny von Joni Mitchell, ähm, den Song For Free, total cool auch, weil da auch Wise Blood und äh, Zella Day äh, zusammen sind. Und
1: so eine Newcomerin, ne Zella Day. Mhm. Genau, also die kennt man jetzt noch nicht so sehr, aber Ich kann sie
0: nicht, aber Wiseblood eben mhm. ähm, hatten wir auch schon öfter drüber geschwärmt. Ja. Mhm. Und ähm, als der Song kam, dachte ich so ähm, direkt an Father John Misty, weil der hatte ja auch ähm, ja. Ein, äh, eine Kollaboration mit ihr. Ja, Wiseblood ist
1: halt so eine beliebte Feature-Künstlerin. Ja, <lacht> und
0: dann habe ich mir gedacht, oh, bitte, ich möchte, ich brauche einen Father John Misty-Larner der Ray-Track. Oh. Ich brauche den unbedingt. Ich finde, die, die zwei sind äh, musikalisch füreinander gemacht. Ähm, und ich glaube. Father John Misty hat auch immer eine Musikvideo von Lana mitgespielt, als ihr Loverboy, glaube ich. Ich echt? bin mir, ja, ich bin ich mir aber, ich noch glaube noch. schon. Ähm, hm. Ja, also ich konnte, ich konnte noch weitermachen. Das Album ist für mich äh, super, super gut. Ich finde es perfekt zum, ähm, zum im Dunkeln hören und zum Runterkommen. Ich finde es echt richtig cool. Es sind sehr viele Grower dabei. Also ich finde, beim ersten Hören fand ich nicht alle Lieder sofort so cool, weil sie sind weniger eingängig vielleicht als äh, Alben oder große bekannte Tracks von ihr, aber die sind mir jetzt schon in der kurzen Zeit so sehr ans Herz gewachsen, dass ich die nicht vermissen möchte. Also cooles Album, ich will gar nicht länger drüber reden. Das ist äh, echt, echt ein nices Werk. Und sie hat auch schon äh, verkünden lassen, dass ihr nächstes Album ähm, eventuell schon diesen Juni kommt. Also, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Rock Hard Candy? Oder... oder
1: kann sein, ja. Äh, candy like Rock? Rock Candy Sweet. Genau, ja. Okay. An, kommt am, am, am Geburtstag meines Vaters heraus. <lacht> am 1. Juni anscheinend. Man mhm. weiß ja nicht, ob das Album dann wirklich äh, da erscheinen wird. Ich mhm. hatte ja schon mal irgendwie was angekündigt und dann doch verschoben.
0: Genau, als NFA rauskam 2018, hat sie auch direkt gesagt, dass ihr nächstes Album schon angekündigt war. Mhm. Das hieß damals noch, ich glaube, White Hot Forever. Mhm. 2019. Genau, NFA. stimmt, 2019, ja. ja. Mhm. ja. Ähm, aber das hat sich eben auch ja, aus bekannten Gründen verschoben. Mhm. Und kam dann eben erst jetzt raus, auch unter einem anderen Titel eben. Aber dieses White Hot Forever wird nochmal aufgegriffen im Track äh, Tulsa, Jesus Freak, was auch eins meiner Standouts ist. Tra mhm. äh, Track 3, geile Nummer auch. Ah ja, okay. Ja,
1: ja ich, äh, ich habe das Album gehört während des Einkaufens.
0: <lacht> oh, Mann, das ist... äh, Kopfhörern
1: mhm. äh, ja, Mann, Mit Kopfhörer natürlich. Ja, es ist... Das ist also hätte ich, wäre ich nicht gerade äh, unterwegs gewesen, dann weiß ich, dann, dann wäre mir das noch weniger aufgefallen oder so. Mhm. Es hat mich jetzt nicht so abgeholt, es hat, da, da war irgendwie alles, es war mir zu, zu ruhig, zu äh, zu ungriffig mhm. irgendwie auch, deswegen, vielleicht muss ich das nochmal anhören. Ich habe mir mal. schon gedacht, dass es
0: dir nicht gefallen wird mhm. ehrlich gesagt, aber. Es,
1: es, es war jetzt ist kein, kein schlechtes Album, aber es ist halt so ein ähm, ja, unauffälliges Album, würde ich sagen. Mhm. Es hat mich auf jeden Fall ist nicht viel hängen geblieben, leider. Aber ähm, schön, dass das, ähm, das bei dir so war.
0: Ja. Ja. Mhm. ja. Genau. Ja. Ähm, gut, dann sind, wir schon, dann sind wir schon wieder durch. Krass. Das, mhm. äh, wir haben doch relativ viel gesprochen, dafür, dass wir kein Thema hatten. Ähm, ja, aber es hat, äh, hat wieder Spaß gemacht. Spaß gemacht. Mhm. Genau. Ja. Es war schön, dass ihr dabei seid. Vor allem, wenn ihr bis jetzt zum Ende gehört habt, das, mhm. ne, dann seid ihr natürlich die absoluten Legends. Ähm, genau. Vielleicht möchten wir nochmal sagen, dass... Äh ja, ihr könnt uns finden, genau. äh, also
1: weiterhin, also auf Instagram, at äh, missgabelpodcast mhm. und äh, da uns gerne abonnieren oder liken die Bilder oder beides. Ähm, wir sind ansonsten wie immer auf Spotify, YouTube, Google Podcasts, Apple Podcasts und Co. Mhm. Da könnt ihr auch uns auch abonnieren, falls es da geht, je nach Plattform. Und ähm, genau, und die Lieder, die wir so, so mehr oder weniger nachgeschrieben äh, Vorgestellt haben heute, mhm. könnt ihr uns auch auf Spotify, also da uns folgen und auch gerne nachhören über den Playlisten, nämlich äh, über den Account müsst ihr extra eingeben, Missgabel Playlists, mhm. äh, zusammengeschrieben bitte auch, da könnt ihr uns finden, aber wir haben natürlich auch die Links dann auch ähm, auf Instagram und Co. Genau. Und da könnt ihr dann nochmal nachhören, worüber wir gesprochen haben.
0: Ja. ja, und vielleicht ist da ja irgendwas für euch dabei. Vielleicht kennt ihr äh, einiges von den Sachen ja auch schon. Mhm. Und ähm, wir würden uns auch extrem freuen, was ihr davon haltet, von den ganzen vorgestellten äh, Werken. Und mhm. ähm, welches Album hättet ihr gewählt? Das Als von Kuchenwerbe? Mhm. Das würde ich auch mal gerne wissen. Mhm. Oder äh, meins. Und ja.
1: Wie findet ihr? Billie Eilish Neue Haare? Oh ja. <lacht> <lacht> und äh, seid ihr mit den Grammys zufrieden gewesen? Interessiert euch ihr euch überhaupt für die Grammys noch mhm. oder für die Oscars. Wen tippt ihr? Könnt ihr da, könnt ihr da viele Grammys äh, Oscars gewinnen? <lacht> Jetzt komme ich schon richtig durcheinander Ja, wir struggeln wir ein bisschen immer äh. mit diesem Call to Action. Das ist immer so ein bisschen <lacht> komisch.
0: <lacht> mit dem, ja. Lasst es uns wissen, aber wir uns das Ding ist, mhm. also mich interessiert es auf jeden Fall echt. Ja. Also ich es wär, wäre schon cool. Ähm, und dich auch, ne? Ja. Ja, auf jeden Wir Fall. sind
1: Wir bleiben gerne in Kontakt mit euch.
0: Genau. Ja. Das heißt, ähm, wir freuen uns äh, aufs nächste Mal und äh, ja, thanks a lot. Ja. Bis dann. Ja. Bis dann, ja. Okay. Stande, ja. <lacht> Tschüss.